0: Du, 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 du. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast direkt aus der Werkstatt des Weihnachtsmanns. Ja, zumindest sieht es in meinem aktuellen Aufnahmestudio, ich mache hier mit den Fingern in Anführungszeichen, genauso aus wie in der Werkstatt des Weihnachtsmanns. Ich sitze nämlich im Keller meines Elternhauses in einem Zimmer, das meine liebe Mama dieses Jahr kürzerhand zum Geschenke-Einpackzimmer deklariert hat. Sprich, um mich herum liegen Rollen mit Geschenkpapier, Schleifchen, Teaser-Scheren, Namenskärtchen, kurz, alles, was es mir gestern, morgen ermöglicht hat, innerhalb von weniger Stunden alle Weihnachtsgeschenke einzupacken, wozu ich davor irgendwie nicht die Zeit hatte. Vielen Dank, Mama, das war wirklich eine spitzenidee. Und was fast noch besser ist, dieses Zimmer ist auch ein Lagerraum für die 14, Ausrufezeichen, 14 Plätzchensorten, die meine Mama in ihrer grenzenlosen Opferbereitschaft zur Freude unserer gesamten Familie gebacken hat. Und damit rein in den Prolog. Aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Ach ja. Und falls du den Podcast zum ersten Mal hörst, hier redet ein Typ, der verrückt nach Geschichten ist und spricht über seine große Liebe, das Schreiben. Er teilt seine Erfahrungen sowie die besten Schreibtipps der letzten 2000 Jahre, die er von viel klügeren Leuten geklaut hat, um damit allen Seelenverwandten, sprich Autoren, Hobbyautoren und allen, die es werden wollen, beim Schreiben zu unterstützen ihnen Schreibhindernisse aus dem Weg zu räumen, ihnen Mut zu machen und wo nötig zu inspirieren. Und dann gibt es natürlich noch die lieben Menschen aus meinem Freundes- und Familienkreis, die mir immer wieder sagen, Schreiben ist nicht so mein Ding, aber ich höre deinen Podcast gerne an und diese Menschen haben in meinem Herz einen ganz besonderen Platz. Jetzt aber rein ins Leben des Schreibenichts. Weihnachten ist in diesem Jahr wieder wunderschön. Seit zwei Tagen verbringe ich jede Minute mit geliebten Menschen, verschlinge dabei Berge von Plätzchen und werde dabei mit mehr Geschenken bedacht, als irgendjemand verdient hat. Noch dazu habe ich den Alltagsstress in Rekordzeit abgeschüttelt und der Dezember, der hatte es wirklich in sich. Aber jetzt fühle ich mich, als hätte ich eine Woche Urlaub hinter mir. Na, und wie lief meine Schreibwoche? Also, ich bin zufrieden. Ich habe fast jeden Tag an einer super kurzen Kurzgeschichte, oder auch Flash-Fiction genannt, geschrieben. Sie ist etwas länger geworden als zunächst gedacht, aber am Ende bestimmt die Geschichte, wo es hingeht. Flash-Fiction war zwar der Aufhänger oder der Anlass, aber wenn die Geschichte am Ende 5000 Wörter statt 1000 lang ist, dann werde ich sie nicht enttäuscht in den Papierkopf stopfen. Ich habe mich an meinem eigenen Writing-Prompt von letzter Woche versucht. Das da lautete, jemand entdeckt an seinem Schlüsselbund einen fremden Schlüssel. Und bei mir hat sich darüber eine kleine Eifersuchtsgeschichte entsponnen, die ich dann gern teilen werde, wenn sie fertig ist. Bislang habe ich die erste Version heruntergeschrieben und jetzt muss ich noch ein bisschen nachbessern, die Sprache verdichten und so weiter. Aber soweit gefällt mir meine Idee ganz gut. Um noch ein kleines bisschen weiter auszuholen. Wo befinde ich mich eigentlich auf meiner persönlichen Autorenreise, auf meiner ja, Entwicklung als Schreiberling? Also, ich habe ja die letzten 10 Jahre plus X als Redakteur und Texter, später als Redaktionsleiter gearbeitet. Also mit dem Schreiben, Redigieren, Beauftragen von redaktionellen und Werbetexten mein Geld verdient. In diesem Bereich des Schreibens und auch mit kreativen Prozessen habe ich also durchaus ein wenig Erfahrung. Was ich in all den Jahren aber vernachlässigt habe, ist das kreative Schreiben. Und darin übe ich mich gerade. Theoretisch bringe ich aus meinem Literaturwissenschaftsstudium die ein oder andere Erfahrung aus der Analyse von Texten mit, aber die praktische Umsetzung kam leider viel zu kurz bisher. Derzeit ist mein Ziel, möglichst jeden Tag zu schreiben und dabei schreibend herauszufinden, welche Themen und Textformen mir am meisten liegen und dabei auch meinen Stil zu entwickeln. Ich hatte zuvor mal das Ziel, einen Roman zu schreiben. Aber das hat mich persönlich, ehrlich gesagt, ziemlich gehemmt. Mein Ziel ist deshalb, erstmal meine Art des kreativen Schreibens zu entdecken. Zunächst mal mit kürzeren Textformen und dann mal schauen. Früher oder später werde ich mich wieder an größere Projekte wagen, da bin ich sicher. Oh ja, noch eine Sache, über die ich mich in dieser Woche sehr gefreut habe. In einer Podcast-Folge vor ein paar Wochen, in der es über das Schreiben mit der Hand versus Schreiben mit der Tastatur ging, da habe ich über mein e-Ink Tablet gesprochen und ich habe mich darüber beklagt, dass mir eine Verbindung zwischen dem Schreiben von Hand und dem Schreiben mit der Tastatur fehlt. Also dass ich gern fließend wechseln würde, dass ich etwas mit der Hand schreibe und das sollte dann als Tastatur geschrieben erscheinen und da möchte ich es da weiter bearbeiten können und so weiter. Und es scheint so, als hätte der Hersteller meines e-Ink Tablets Supernote... Die Podcast-Folge gehört, denn pünktlich vor Weihnachten wurde ein Update veröffentlicht, mit dem ich jetzt meine Handschrift, zumindest wenn ich noch ein bisschen hübscher schreiben übe, mit einem Klick in maschinengeschriebene Seiten verwandeln kann und die dann eben am Computer weiter bearbeiten. Und das war für mich wirklich ein kleines erstes Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank, Supernaut! PS, das ist wirklich keine bezahlte Werbung. Ich bekomme von niemand Geld, um irgendwas in dieser Sendung zu sagen. Wenn, dann bekomme ich überhaupt Geld von Leuten, damit ich bestimmte Sachen nicht in der Sendung sage. Jetzt aber weiter mit Kapitel 1. Mindset und Schreibphilosophie. Nachdem ich uns allen letzte Woche eine extra lange Folge beschert habe, möchte ich es dieses Mal nicht zu so lang machen. Deshalb handle ich diesen Bereich ganz kurz ab. Mein Mindset-Tipp der Woche ist, Fun first. Und zwar immer. Schreiben sollte in erster Linie Spaß machen. Auch wenn du Erfolg damit haben willst, also auch wenn du finanziellen Erfolg damit haben willst, sollte am Anfang immer der Spaß stehen, finde ich. Denn wenn es dir Spaß macht, dann fällt es dir leichter, das heißt du bist produktiver und das Ergebnis ist in der Regel auch besser. Wenn es dir also keinen Spaß macht, dann suche nach einer Art, einem Thema, einem Schreibprozess, mit dem es dir Spaß macht. Und weiter geht's zu Kapitel 2. Handwerk. Mein Werkzeug der Woche. Mein lieber Freund Balthasar Buchs hat mir vor ein paar Wochen von einer Herausforderung erzählt, vor der er öfter steht. Es ist jetzt keine Herausforderung, die ihn regelmäßig in die Knie zwingt, aber sie beschäftigt ihn doch ein bisschen. Balthasar Buchs ist Spielleiter in verschiedenen Rollenspielgruppen. Das heißt, er ist sowas wie der Chief Storyteller. Er spielt sozusagen die ganze Welt. Wenn seine Rollenspielgruppe, also die Spieler in dieser Gruppe, zum Beispiel ein Gebäude betreten, dann beschreibt er ihnen dieses Gebäude. Und er meinte mal, man kommt oft in die Situation, dass man so etwas Banales wie einen Gang beschreiben muss. Und das will man natürlich atmosphärisch machen, um die Fantasie der Spieler anzuregen. Aber je öfter man einen Gang beschreibt, umso mehr hat man eben das Gefühl, sich zu wiederholen. Ja, was fällt mir dazu halbwegs kluges ein? Personifikation. Die Personifikation ist ein Stilmittel und sie bedeutet, dass man Gegenständen, Orten, ja leblosen Dingen, Eigenschaften von Menschen gibt, sie als Menschen auftreten lässt. Das kann ein Gang sein, ein Schlüssel, ein Hut, ein Schloss, ein Ring. Warum sollte man das tun? Nun, es ist so, wir Menschen sind vor allem auf die Wahrnehmung anderer Lebewesen geeicht, weil sie evolutionär gesprochen in unserem Überleben oder für unser Überleben die größte Rolle gespielt haben, allen voran andere Menschen. Mit anderen Menschen klarzukommen, das war unser Erfolgsgeheimnis in der Evolution. Der Mensch ist weder das stärkste, noch das schnellste, noch das genügsamste Tier, aber wir können super zusammenarbeiten. Dafür müssen wir aber miteinander klarkommen. Entsprechend ist unser Gehirn auf den Umgang mit Menschen ausgelegt. Und wenn unser Gehirn in einer Geschichte, in einem Gegenstand, einem Ort, einer Kulisse etwas Menschliches wahrnimmt, Findet es das interessant? Wir können uns dann dieses Etwas oder den Ort viel besser vorstellen. Und entsprechend wird uns die Geschichte viel stärker gefangen nehmen. Wie sieht so etwas in der Praxis aus? Ein paar Beispiele. Ich versuche ja jeden Tag zu schreiben. Das bedeutet, dass ich teilweise auch einfach versuche drauf loszuschreiben. Vor ein paar Wochen war ich am Wochenende in den Bergen mit ein paar Freunden. Wir waren in einem Haus und ich war als erster wach. Also habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt. Ich liebe es, als erster wach zu sein, wenn alle noch schlafen. Und die ersten Stunden des Morgens zu nutzen, vor allem zum Schreiben. Ich habe dann auch immer schon das Gefühl, etwas erreicht zu haben, bevor der Tag eigentlich so richtig beginnt. Also, ich habe mich ins Wohnzimmer gesetzt. Mit einem wunderschönen Panoramablick auf die Berge. Und da habe ich losgeschrieben. Mir kam der ausgelutschte Spruch, der Berg ruft, in den Sinn. Dass ein Berg ruft, ist erstmal gar nicht so schlecht. Das gibt ihm etwas Menschliches, das personifiziert ihn, das macht ihn für unser Gehirn interessanter. Aber der Berg ruft, ist natürlich sehr ausgelutscht. Was habe ich also gemacht? Mein Berg hat nicht gerufen, er hat geflüstert. Und das hat auch etwas mit mir als Autor gemacht. Das hat meine Fantasie angeregt. Ich hatte direkt eine Vorstellung vom Berg im Kopf. Er war jetzt nicht mehr dieses Felsmassiv, sondern er war eine Person. Er flüstert, weil er hinterhältig ist. Er flüstert den Menschen etwas ein, um sie zu manipulieren. Und schon hatte ich einen guten Treiber für meine kleine Geschichte. Aber wer bin ich schon, dass du auf mich hören solltest? Deshalb habe ich dir auch noch ein paar Beispiele aus berühmten, erfolgreichen Büchern mitgebracht. Auch wenn ich mir sicher bin, dass der Berg flüstert, es innerhalb der nächsten äh, zwei bis drei Jahre in die Bestsellerlisten schaffen wird. Aber nun gut. Ein berühmtes Beispiel für einen, ja, quasi personifizierten Gegenstand ist zum Beispiel Der Ring der Macht in Tolkiens Herr der Ringe. Dieser Ring ist kein lebloser Gegenstand. Er ist ein Verführer, der seinen Träger dazu verleitet, ihn anzustecken. Der ihn lockt und gefangen nimmt und vorantreibt. Und das macht die Geschichte spannend. Ein weiteres Beispiel von einem Gegenstand, der sich eigentlich wie eine Person verhält, ist der sprechende Hut in Harry Potter. Oder auch das Riddle-Tagebuch im zweiten Teil von Harry Potter. Und ein Beispiel für eine personifizierte Kulisse ist in meinen Augen das Schloss Hogwarts in den Harry Potter Romanen. Das ist kein Haus, das passiv ist. Kein Haus, das einfach bewohnt wird. Das ist ein Lebewesen, das seinen Bewohnern Streiche spielt, indem es sich verändert. Indem es Geheimgänge auftauchen lässt. Indem es den Verlauf von Treppen verändert. das seinen Bewohnern hilft, indem es bestimmte Räume auftauchen lässt indem es ihm Geheimnisse verrät, indem es seine Geheimnisse aufnimmt, indem es Sachen versteckt, die ein Bewohner von niemand gefunden haben will. Man muss an dieser Stelle dazu sagen, dass diese Beispiele vielleicht für einen Literaturwissenschaftler keine Vollblutpersonifikationen sind, denn eine richtige Personifikation würde bedeuten, dass der Gegenstand wirklich als Person agiert. Wie es zum Beispiel die griechischen Götter tun, die in meinen Augen Paradebeispiele für Personifikationen sind. Denn im Grunde genommen stehen diese Götter eigentlich für abstrakte Prinzipien, wie der Kriegsgott Ares oder Hades, der Gott der Unterwelt. Oder sie stehen für Naturgewalten, wie Poseidon, der Gott des Meeres. Aber sie treten eben als menschliche Gestalten auf und das macht sie für uns viel interessanter. Man könnte also sagen, es gibt verschiedene Grade der Personifikation. Man kann etwas wirklich als Person auftreten lassen, wie die griechischen Götter oder den sprechenden Hut in Harry Potter. Man kann das Ganze aber auch etwas sanfter handhaben und einen Gegenstand nur ab und zu ein bisschen vermenschlichen, einen Hauch von Menschlichkeit geben, wie es beim Ring der Macht in Tolkiens Herr der Ringe der Fall ist. Oder wie wir es auch von vielen ausgelutschten Metaphern kennen. Wie dem Wind, der in den Blättern raschelt. Welchen Grad der Personifikation du wählst und dem Effekt, den du erzielen willst. Aber egal, was du vorhast, die Methode ist immer dieselbe. Lass deine Gegenstände, Kulissen, Orte handeln. Grammatikalisch gesprochen, mach sie zum Subjekt in einem Satz und gib ihnen ein Verb. Aber natürlich kein totes, sondern ein lebendiges Verb, das du ebenso gut einem Lebewesen geben könntest. Lass sie starren, lass sie drohen, lass sie verführen, lass sie flüstern. Das ist mein Handwerk der Woche. Lass deine Gegenstände und Kulissen lebendig werden. Und mein Bonustipp? Die erste Idee, das erste, was dir dabei in den Sinn kommt, ist in der Regel nicht so gut. Denn das erste ist meist ein ausgelutschtes Klischee, das wir schon tausendmal gehört haben, wie der Berg ruft. Genau deshalb kommt es uns ja als erstes in den Sinn. Aber man kann sowas ziemlich einfach spannender machen, indem man es leicht abwandelt. Der Berg ruft nicht, der Berg flüstert. Und damit zu Kapitel 3, Inspiration, Fundstücke, Writing Prompts und Co diese Woche mit einer sehr kurzen und kurzweiligen Flash-Fiction-Geschichte von Jessica Julie, die sie mir freundlicherweise gemeldet hat und die ich dir nicht vorenthalten möchte. Ausgangspunkt für ihre Geschichte war das Wort Zug und die Geschichte geht so. Du musst pusten, rief er. Doch sie leckte sich genüsslich die Lippen. Ein leises Aufstoßen und eine schillernde Seifenblase flog aus ihrem Mund. Kichernd nahm sie einen weiteren Zug durch den Strohhalm. Ende der Geschichte Jessica ist etwas gelungen, das ich nicht geschafft habe. Sie hat sich kurz gefasst. Ich finde, ihr ist damit ein wunderbares Beispiel für eine sehr kurze Variante von Flash-Fiction gelungen. Die Geschichte hat einen deutlichen Konflikt. Sie hat ein pointiertes Ende und der Großteil wird der Vorstellung des Lesers überlassen. Hat dich das auch zum Flash-Fiction-Schreiben motiviert? Schick mir deine Geschichte gern per Mail an geschichtenmacher.posteo und ich lese sie in meinem Podcast vor. Wenn du möchtest, gibt es jetzt noch eine kleine Hausaufgabe für dich, passend zum Werkzeug der Woche. Schreibe in 200 Wörtern Länge die Beschreibung eines Gegenstandes, Ortes, oder von sonst etwas, das eigentlich leblos ist, erwecke es darin aber zum Leben. Gib ihm menschliche Eigenschaften, lass es handeln. Und Beschreibung ist natürlich das falsche Wort. Du sollst keine Beschreibung verfassen, sondern Handlung. In diesem Sinne schließe ich mit dem Nachwort. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gern ein paar Sterne da oder abonniere den Podcast. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann schick mir unbedingt eine Mail an Geschichtenmacher@posteo.de und sag mir, was ich falsch gemacht habe. Wir hören uns im neuen Jahr und ich freue mich schon riesig drauf. 2023 wird richtig richtig gut. Bis dann. So, Weihnachtsfolge im Kasten. Jetzt habe ich mir doch noch ein paar Plätzchen verdient. Eigentlich sagt man hier Plätzle oder Läuble. Wie heißt das eigentlich woanders? Hm, mal in Wikipedia suchen. Hm. Keks, okay, langweilig. Im Schweizerdeutschen wird das Gebäck auch Gürzi, Gürzli, Krömli genannt. In Süddeutschland auch Platzel, Brettler, ja, Läuble, genau, kenne ich. Gurtel. Und in der Schweiz vereinzelt auch Brötle. Na okay, in den USA Cookies, langweilig. Großbritannien, Biscuits. Na, aber dann doch lieber Läuble. 14 Sorten. Echt verrückt.